0: Deutschlandfunk, Sportgespräch. Am Mikrofon begrüßt sie Torsten Poppe. Seit dieser Fußball-Bundesliga-Saison strömen die Fans wieder ungestört in die Stadien. So groß der Jubel über den Wegfall irgendwelcher Einschränkungen wegen der Pandemie auch gewesen ist, so ist es schon ein bisschen betrüblich, dass damit auch wieder alte Konflikte aufgekommen sind. Allen voran das zerrüttete Verhältnis zwischen Fans und Polizei. Auf der einen Seite die Polizei, die mit sogenannten Präventivmaßnahmen agiert, die die Fans und mitunter auch die Bundesliga-Clubs harsch kritisieren. Wie gleich am ersten Spieltag Leibesvisitation aller Bremer Fans beim Auswärtsspiel in Wolfsburg bis hin in den Intimbereich. Auf der anderen Seite kommt es eben auch zu gewalttätigen Aktionen seitens der Anhänger, wie letztens zum Beispiel bei Hansa-Rostock-Fans, die aus der Kurve beim Gastspiel auf St. Paul die Keramikteile abfeuerten. Doch warum hat sich diese Situation so aufgeschaukelt? Oder täuscht der Eindruck, dass es verstärkt zu Auseinandersetzungen zwischen Fans und Polizei kommt? Das wollen wir heute in einer größeren Runde diskutieren. Dazu begrüße ich Waltraud Verlei von der Arbeitsgemeinschaft Fananwälte, die uns aus Frankfurt zugeschaltet ist. Willkommen, Frau Verlei.
1: Die Arbeitsgemeinschaft Fananwälte bedankt sich für die Einladung zu diesem Gespräch.
0: Seitens der Polizei den Leiter der Landesinformationsstelle Sporteinsätze in Baden-Württemberg, Uwe Stahlmann, der in Stuttgart sitzt. Auch Ihnen hallo aus Köln.
2: Hallo aus Stuttgart.
0: Und als dritten Gesprächsteilnehmer den Leiter der Koordinationsstelle der Fanprojekte, Michael Gabriel, ebenfalls aus Hessen zugeschaltet. Grüße, Herr Gabriel.
3: Schönen guten Tag in die Runde.
0: Leibesvisitation bis in den Intimbereich bei Fans, die sich ein Bundesligaspiel anschauen wollen. So passiert beim Spiel Wolfsburg gegen Bremen. Dafür hat sich der damals zuständige Innenminister am Ende entschuldigt. Auch entschuldigen musste sich Hamburgs Innensenator nach diverser Polizeigewalt beim Hamburger Derby im Herbst letzten Jahres. Aktuell wird nach Informationen des Deutschlandfunks diesbezüglich sogar noch gegen vier Beamte ermittelt. Zuletzt hat die Maßnahme beim Spiel des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln als anlasslos, so die Kritik. Kölner Fanbusse präventiv durchsucht werden sollten zu vielen Diskussionen geführt. Die Busse sind dann letztendlich umgekehrt. Der Support in der Kurve ist dadurch erheblich geschwächt worden. Auch das hat zu viel Kritik geführt. Wir wollen jetzt hier nicht jeden einzelnen Fall durchgehen, auch weil Polizei natürlich Ländersache ist. Deshalb ganz generell die Frage an Uwe Stahlmann, der sozusagen den Hut für Sportveranstaltungen in Baden-Württemberg aufhat. Muss sich die Polizei nicht nachvollziehbarer und deeskalierender verhalten?
2: Ja, zunächst muss ich mal erwähnen, dass ich eben auch nur für die... Polizei in Baden-Württemberg sprechen können Und insofern, klar, haben Sie das Einschreiten der Polizei gegen die Kölner Fanszene jetzt angesprochen. Und ähm, an der Stelle muss ich klar sagen, wir hatten Erkenntnisse, dass in der Kölner Szene Aktionen geplant sind. Und wir wussten, beziehungsweise wir haben auch gesehen, dass er konspirativ angereist wurde. Das war für uns natürlich ein Zeichen, auch im Austausch mit den Kölner Kollegen, dort präventiv vorzugehen. Und ich finde es eine Deeskalierende Vorgehensweise, wenn wir im Vorfeld äh, Störungen vermeiden, als wenn wir nachher eben eingreifen müssen, weil wir viele Straftaten verfolgen müssen. Und da haben wir, äh, ist es die wesentlich vornehmere Maßnahme, eben präventiv vorzugehen.
0: Wenn wir jetzt auf die Seiten ähm, der, der Fans gucken, konspirative Anreise ist da immer ein sehr, sehr großer Kritikpunkt, weil ja angereist werden kann hierzulande, wie man eigentlich möchte. Das wird ja nicht durch die Polizei in Anführungszeichen vorgegeben, sondern man geht in ein Fußballstadion und kann dazu anreisen. Frau Verlei, Sie vertreten regelmäßig Fußballfans in der Arbeitsgemeinschaft Fananwälte. Das ist ein bundesweites Netzwerk, das regelmäßig eben solche Konfliktsituationen vor Gericht begleitet. Nicht deshalb ist Ihnen dieses Spannungsverhältnis zwischen Fans und Polizei sehr gut bekannt und auch die gerade geäußerte Kritik, die ich aufgenommen habe mit dem Konspirativ aus den Fankreisen. Ist es wirklich so, Ihrer Erfahrung nach, dass das eine deseskalierende Wirkung hat?
1: Was bei der Erörterung von präventiven Maßnahmen grundsätzlich vergessen geht, ist, dass diese präventiven Maßnahmen in Grundrechte und Grundrechtsgleichrechte eingreifen, das heißt in die allgemeine Handlungsfreiheit und in Persönlichkeitsrechte und dass da eine Abwägung notwendig ist, die vor Ort nicht gemacht werden und ich kann Ihnen aus eigenen Erfahrungen auch mit Baden-Württemberg und dortigen Verwaltungsgerichtsverfahren sagen, es gibt keine konspirativen Anreisen. Es gibt vielleicht Anreisen, da foppt man die Polizei ein bisschen. Ansonsten werden vom Standort der Gästefans aus in der Regel die Züge, die Busabfahrten gemeldet. Die Polizei fragt bei den Busbetreibern nach, wann die Fahrten starten. Die SKBs stehen am Bahnhof, wissen die Uhrzeiten der Abfahrt. Die FKBs oder jetzt auch SKBs sitzen in den Zügen mit drin, die zum Teil dann umgeleitet werden. Und in der Regel wird sogar gemeldet, welche Gruppen in diesen berühmten A-, B- und C-Kategorien wo starten und wann wo ankommen. Und dort gibt es schon den entsprechenden Empfangsraum. Also ich halte diese konspirative Anreise für Legende.
0: SKB muss man sagen, das sind die sogenannten szenekundigen Beamten, die sich halt einen Großteil ihrer Arbeitszeit auch um Fußballfans kümmern und die jeweiligen Fanszenen an ihrem Standort im Blick behalten. Aber es gibt ja auch bei den Fans zahlreiche Vorfälle, ähnlich wie der Polizei, die ich in dieser Saison aufzählen kann. Da gibt es einmal diese Geschosse aus der Kurve der Hansa-Anhänger auf St. Pauli zum Beispiel. Wir hatten einen hintertückischen Angriff mit Schlagwaffen auf Schalke-Fans, die gerade zu einem Auswärtsspiel losfahren wollten. Angeblich sollen dahinter BVB- und RWE-Fans stärken. Oder auch Fans von Dynamo Dresden, die beim Gastspiel in Bayreuth Polizisten angegriffen und 14 davon verletzt haben sollen. Auch hier, wir wollen jetzt nicht jeden einzelnen Fall durchgehen. Aber die Frage sei schon gestattet. Gerne an Michael Gabriel. Können es auch nicht die Fans erheblich besser machen?
3: Ja, natürlich können Fans es erheblich besser machen. Was wir beobachten, um vielleicht ein größeres Bild zu zeichnen. Und wir, da meine ich die Kollegen, Kolleginnen von den 71 sozialpädagogischen Fanprojekten. Wir machen Jugendarbeit mit den Fans. Wir sind also keine Instanzen der Sicherheit, was wir können, ist zu übersetzen, was in den Fanszenen passiert, versuchen zu erklären und auch Gesprächskanäle offen zu halten oder letztendlich auch zu legen. Aber was wir schon beobachten, ist eine Zunahme an, an gewalttätigen Vorfällen nach Corona. Ich finde, Corona ist so ein Moment gewesen, wo sich viel verändert hat, wo junge Menschen ja, in den zweieinhalb Jahren gibt es viele Untersuchungen mittlerweile dazu, auch extrem Belastungen ausgesetzt waren. Und im Fußballkontext zeigt sich das schon auch in so einer Art und Weise, dass wir so eine Art Überschuss beobachten bei jungen Leuten aus der Fanszene. Am Beispiel des vermehrten Einsatzes von Pyrotechnik ist das zum Beispiel zu erkennen. Aber auch, dass sich Gruppen, die vorher auch schon gewaltorientiert waren, dass sich das in der Corona-Zeit womöglich noch ein bisschen verstärkt hat und es da auch eine, eine Gewichtungsverschiebung in der einen oder anderen Szene gegeben hat, dass es jetzt zu mehr Vorfällen gekommen ist. Aber auch das ist mir wichtig, es betrifft da eine Minderheit in der Fankurve. Die große Mehrheit ist ja immer noch so, dass sie dem Fußball absolut zugewandt sind. Die Stadien sind voll. Nach Corona hat auch nicht jeder damit gerechnet. Also es ist wichtig, wenn wir über diese Phänomene sprechen, das auch einzubetten in die Gesamtsituation. Aber ja, es gibt eine Zunahme, auch aus unserer Perspektive, von gewalttätigem Verhalten.
0: Wir haben es angesprochen, Herr Gabriel, Sie sind sozusagen ein Stück weit Schnittstelle zwischen Fans und Polizei. Weil ja zum Beispiel auch die Ultras, also die besonders frenetischen Anhänger, mit der Polizei nicht sprechen wollen. Ein Grund dafür sind äh, zum Beispiel die vorhin geschilderten Polizeipräventivmaßnahmen. Wer ist denn für Sie aktuell mehr in der Pflicht? Die Polizei oder die Fans vor dem Hintergrund der geschilderten
3: Auswüchse, die wir haben? Ah, Das ist eine schwierige Frage, weil das so eine Gewichtung reinbringt. Ich würde es gar nicht auf der Ebene beantworten wollen, sondern wenn wir uns diese beiden Gruppen anschauen. Einerseits haben wir Fußballfans, freiwillige Zusammenschlüsse. Die Leute gehen ja in ihrer Freizeit zum Fußball. Und es ist gar nicht vergleichbar mit einer Organisation wie der Polizei, die auf einer gesetzlichen Grundlage beruht, also deren Arbeit klare Hierarchien hat einen gesetzlichen und einen gesellschaftlichen Auftrag hat. Und von daher glaube ich, dass wenn wir das Verhältnis zwischen Fans und Polizei anschauen, dass die Möglichkeiten der Polizei größer sind, sozusagen durch ihre Strategien, durch ihre Einsatzstrategien Türen zu öffnen, dass es auf Seiten der Fans wieder mehr Vertrauen in polizeiliches Arbeiten gibt. Es gibt relativ viele Beispiele, wo Fans sozusagen ihr Vertrauen verloren haben. Das soll nicht bedeuten, dass ich die Fans aus der Verantwortung nehmen will, aber diejenigen, die qua ihrer Struktur da eher handlungsfähig sind und auch vielleicht in der Verantwortung sind, das ist aus meiner Sicht die Polizei.
0: In der öffentlichen Warnung ist ein Stück weit auch der Eindruck entstanden, dass Fangewalt im Stadion in letzter Zeit wieder zugenommen hat. Auch die hier in der Sendung aufgeführten Beispiele deuten darauf hin. Allerdings ist es auch aktuell so, dass nicht die Ultras dabei nur im Fokus stehen, sondern eben auch normale Fans, die massiv alkoholisiert bei Ausschreitungen mitunter beteiligt sind. Beispiel dazu war das Derby Freiburg gegen Stuttgart, wo es zu Spukattacken und Flaschenwürfen gekommen sein soll. Herr Stahlmann, wie ist denn Ihr Eindruck über die aktuelle Situation in den Stadien zurzeit?
2: Ja, ich will es auf keinen Fall pauschalisieren. Wir können nicht sagen, dass es sich sag ich mal, in allen Bereichen eben verschlechtert hat oder die Anzahl der Straftaten gestiegen ist. Es sind aus meiner Sicht Einzelfälle, die man betrachten muss. Im Wesentlichen bleibt es dabei, dass wir die Spiele zum Großteil tatsächlich friedlich und störungsfrei bewältigen. Aber in Einzelfällen, und das muss ich natürlich auch zugeben, sind es schon tatsächlich Vorkommnisse, die wir nach Corona doch vermehrt beobachten. Und ich denke insbesondere, dass es natürlich so ist, dass sich in dieser Corona-Phase die Leute eben teilweise nicht gesehen haben. Es kamen Jahrgänge dazu, muss man schon sagen, zu der Fanszene. Und auch bei der Polizei hat es, wie sich in jedem anderen Betrieb auch, haben sich Personen ausgewechselt. Wir haben in dieser Corona-Phase Polizeiführer in die Pension verabschiedet und haben an ganz vielen Stellen neue Leute. Und all das muss ich zunächst wieder finden. Und so glaube ich auch, dass ich das in der Szene finden muss. Und deshalb glaube ich, dass es dazu vereinzelt Aktionen kam, ob es jetzt tatsächlich übermäßig Bürotechnik eingesetzt wurde, wie wir es an einem Standort hatten, oder auch mal eine Polizeikette durchbrochen wurde, völlig überraschend und wir das nicht so kannten. Das sind äh, trotzdem, wenn man hinschaut, denke ich, Einzelfälle. Und das ist so ein sich wiederfinden, glaube ich, und ein Austesten, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und äh, ich denke, äh, sowas pendelt sich wieder ein. Und wir haben jetzt insgesamt, wenn ich auf die Zahlen schaue, keinen großen Anstieg tatsächlich in den Zahlen, weder bei den Verletzten noch bei den Straftaten. Wir haben einen Anstieg, aber das ist nicht so überraschend.
0: Frau Verleih, Sie vertreten ja nun regelmäßig Fußballfans, auch bei gerichtlichen Auseinandersetzungen, wo diese Konflikte eine Rolle spielen zwischen Anhängern und Polizei. Aber Sie vertreten auch Mandanten, die Opfer von Polizeigewalt geworden sind. Da hatte ja eine Studie der Ruhr-Universität jüngst ergeben, dass Polizeigewalt besonders im Fußball ein Problem ist. Wo liegen für Sie da in dem jetzt gerade beschriebenen Spannungsverhältnis zwischen Fans und Polizei die Knackpunkte?
1: Es ist nicht ironisch gemeint, sondern ich meine, es tatsächlich sind erstmal Männer, die sich messen. Es sind zum Teil gleichaltrige Männer, die sich messen. Und es sind auf der Beamtenseite häufig junge Männer, die, wenn sie sich nicht zu helfen wissen, dann mit Strafanzeigen reagieren. Und wenn sie mit älteren Polizeibeamten sprechen, können sie Stimmen hören, die sagen, also jetzt werden Vorfälle beanzeigt, die wir nie angezeigt hätten. Ein großer Bereich ist zum Beispiel der Bereich der Beleidigungen. Und es hat letztes Jahr, glaube ich, sogar bei Ihnen im Deutschlandfunk eine Übertragung aus Köln oder Dortmund gegeben mit Professor Feldes und einem älteren Polizeiführer, der selbst darauf Bezug genommen hat, auf das Anzeigenverhalten. Das heißt, ich habe das Interview so verstanden, dass die Vorfälle als solche nicht gravierender und gravierend mehr geworden sind, aber dass man das, wie es im Polizeisprachgebrauch heißt, häufiger Anzeigen schreibt, eine der Ursachen ist. Und ein anderes Problem ist, dass die Polizei nicht kommuniziert. Ich kenne ähnliche Situationen aus dem Versammlungsrecht, weil ich auch schon Großlagen begleitet habe. Wenn Konfliktsituationen entstehen, die man mit einem Gespräch ausräumen könnte, dann steht vor Ihnen eine Uniform mit geschlossenem Visier und Hasskappe unten drunter, anonym. Sie müssen sich durchfragen und das schaffen junge Männer nicht, die Polizeigruppen gegenüberstehen und die Polizei in ihrer hierarchischen Struktur ermöglicht auch selten, dass der konkrete Polizeibeamte dann mit dem Betroffenen gegenüber überhaupt kommunizieren kann.
0: Herr Stahlmann, das ist natürlich jetzt schon sehr konkret, was Frau Verlei da an Kritik äußert. Wie sehen Sie das?
2: Ja, also was das Anzeigenverhalten anbelangt, das könnte ich jetzt widerlegen, weil ich über viele Jahre ähm, natürlich die Statistiken vor Augen habe und ich Ihnen sagen kann und versichern kann, dass wir uns in Baden-Württemberg äh, immer in demselben Korridor bewegen. Ja. Klar sind es mal ein paar Straftaten mehr, ein paar Straftaten weniger, aber mit dem Anzeigenverhalten äh, hat es absolut nichts zu tun. Ne. Die Anzeigen erfolgen bei uns und wir nehmen die auf. Und das ist zum Nachteil des Polizeibeamten, dass der Polizeibeamte geschädigter ist, auch das haben wir natürlich, wo der Polizeibeamte selbst Strafanzeige erstattet, aber auch da sehe ich keinen Anstieg jetzt nach Corona. Auch was die Kommunikation betrifft, also da muss ich auch sagen, wer ins Stadion geht und ich bin selbst Stadiongänger, da kann ich sagen, auch da findet ständig Kommunikation statt, ob das in dem Einzelfall immer mit der notwendigen Ruhe geschehen kann. Bei so vielen Zuschauern, die äh, da auf einen zukommen, das möchte ich bezweifeln. Aber ganz oft wird auch offen und frei kommuniziert. Und es ist überhaupt nicht jeder Polizeibeamte behelmt und trägt eine Maske. Da möchte ich entschieden widersprechen.
1: Herr Poppe, ich darf hier kurz erwidern, Wir mhm. hatten, Sie hatten mich ja angesprochen auf sozusagen die präventiven Lagen. Und im Stadion sind es ja keine präventiven Lagen mehr. Ich hatte auch nicht die Situation im Stadion angesprochen, sondern auf dem Weg ins Stadion oder in Kesselsituationen. In diesen Diesellagen hatte ich angesprochen.
0: Ja, das ist natürlich interessant. Hier merkt man schon ein Stück weit, Herr Gabriel, wie verhärtet die Positionen sind. Die Polizei, die ja sehr klar auftritt und Frau Verleih mit ihrer Expertise, die vor Gericht regelmäßig Fußballfans vertritt. Wo sind denn die Brückenbauer in diesem Konflikt,
3: Herr Gabriel? Ich ich muss gestehen, dass ich die Position gar nicht als verhärtet empfunden habe, sondern dass es hier auch eher um eine Klärung ging, wo Kommunikation schwierig ist. Und das ist das, was meines Erachtens Waltraud Verleih angesprochen hat in Situationen außerhalb. Wenn Situationen auch schon ein bisschen aufgeheizt sind und Leute sich gegenüberstehen, dann ist Kommunikation oftmals schwierig. Aber was Uwe Stahlmann auch meinte ist, das Kommunikationsniveau insgesamt, was es rund um die Organisation von Fußballspielen gibt. Also das ist, was im Vorfeld ähm, stattfindet der Spiele, was auch da an Verabredungen getroffen wird. Also da haben wir in Deutschland ein sehr, sehr hohes Niveau, weil alle Beteiligten, alle Verantwortungsträger sozusagen sich verpflichtet haben, in diese Kommunikation einzutreten. Und da mhm. will ich an dieser Stelle auch die Vereine nennen die ja mit ihren Strukturen, den Sicherheitsbeauftragten und den Fanbeauftragten, ähm, eine ganz enge Kommunikation haben, einerseits mit ihrer eigenen Fanszene, aber auch dann mit der Polizei hinzukommt dann in der Regel auch noch die, die Fanprojekte, die die Perspektiven von Fanarbeit und von Fankultur auch nochmal mit reinbringen. Also da haben wir ein hohes Niveau, finde ich, was aber nicht ausschließt, dass es an der einen oder anderen Stelle zu schwierigen Situationen kommen kann und was auch nicht ausschließt, dass die Fußballfans der Polizei sehr, sehr kritisch gegenüberstehen, weil es halt viel vielfältige Erfahrungen gibt. Trotzdem dürfen wir nicht vergessen, dass insgesamt die Situation, das hat Uwe Stahlmann ja auch schon gesagt, mit Blick auf die Zahlen, die Situation von Gewalt bei Fußballspielen mhm. in Deutschland wirklich in einem, ja finde ich, absolut erträglichen Maße ist.
0: Also wir halten also fest, es gibt im Moment schon eine aufgewühlte Situation. In dieser Bundesligaspielzeit schon Unterschiede zwischen der Situation vor der Pandemie und nach der Pandemie. Ja, die Statistiken vor Corona belegen auch das, was Michael Gabriel jetzt gerade gesagt hat, dass es eben ein Niveau gegeben hat an Gewalt im Stadion, was sehr niedrig gewesen ist, weil die Straftaten haben sich bis zu Beginn der Pandemie über die Jahre immer weiter reduziert. Besonders augenscheinlich ist das ja bei Ihnen in Baden-Württemberg, Herr Stahlmann. Hier hat sich zwischen 2014 bis 2020 die Zahl der Straftaten sogar fast halbiert und auch der Einsatz von Polizistinnen und Polizisten im Rahmen eines Fußballspiels konnte in diesem Zeitraum halbiert werden. Ein Grund dafür sind die sogenannten Stadionallianzen. Was steckt denn dahinter?
2: Wir haben äh, ja eben festgestellt, wie ich vorher schon gesagt habe, dass sich im Grunde genommen die Zahlen immer im selben Korridor bewegt haben. Egal, ob jetzt bei den Verletzten oder auch bei den Straftaten. Wir haben natürlich festgestellt, aufgrund äh, verschiedener Liegenkonstellationen, dass es da das eine oder andere Mal eben zu einer kleinen Verschiebung kam. Aber das war alles im Rahmen. Da würde ich sagen, über das Jahr hinweg, wenn Sie da 50 bis 100 Straftaten mehr haben, wenn Sie das auf die Spiele berechnen, die in Baden-Württemberg stattfinden, wir haben in aller Regel 300 Spiele, die polizeilich begleitet werden im Jahr. Wenn Sie das mal aufrechnen auf jedes Spiel, dann werden Sie feststellen, dass wir da keine großen Zahlen haben. Also im Schnitt kann ich immer wieder sagen, haben wir ungefähr eine verletzte Person pro Spiel in den ersten drei Ligen. Mhm. Und äh, sogar manchmal darunter, wenn Sie sich vorstellen, dass da 60.000 Leute ins Stadion gehen, dann ist das, äh, denke ich, eine sehr geringe Anzahl. Und auch bei den Straftaten äh, kommen wir im Schnitt pro Spiel nicht über fünf im Einzelfall natürlich wesentlich höher, aber die meisten, sage ich mal, 80 Prozent dieser Spiele sind störungsfrei. Das war ein wesentlicher Grundgedanke, zu sagen, wie verfahren wir denn zukünftig mit den Spielen. Weil wir natürlich festgestellt haben, dass wir immer mehr Polizeibeamte eingesetzt haben. Und da darf man sich schon mal kritisch hinterfragen, wo soll da die Reise hingehen? Und das haben wir gemacht auf Basis einer Studie der Fachhochschule Potsdam. Und da waren sehr viele... Erkenntnisse daraus zu ziehen, unter anderem, dass nicht so sehr viel Potenzial in der Verbesserung der Kommunikation darin steckt, dass die einzelnen Gruppen, die agieren, wie Polizei, Kommune, Verein, dort der Fanbeauftragte oder Fanprojekt, dass sie schon sehr professionell arbeiten, aber gar nicht so viel Entwicklungspotenzial mehr haben, wohl aber die Gesamtabstimmung untereinander, dass da noch sehr viel Potenzial drinsteckt und wir sehr viel voneinander mitnehmen können, weil es doch sehr viel Expertise auf der anderen Seite gibt, die für uns eine große Rolle spielt. Beispielsweise hat sich für uns eben herausgestellt, dass die Schlüsselfigur der Fanbeauftragte ist, Er hat einfach sehr viel Kenntnis von der Szene mhm. und äh, kann enorm dazu beitragen, dass die Polizei sich auch entsprechend anders aufstellt und besser aufstellt und an der Stelle sicherlich dazu beitragen kann, dass es weniger zur Eskalation kommt. Ganz klar. Und in diesem Rahmen haben wir dann mit den Sicherheitsakteuren gearbeitet, ganz ehrlich keine Papiere mehr beschrieben, sondern untereinander kommuniziert und eng kommuniziert, die Rollenverhältnisse geklärt und tatsächlich Vertrauen geschaffen und miteinander Informationen ausgetauscht, die es für alle Seiten einfacher machen zu agieren. Und mein Satz lautet immer, wenn ich das Risiko des Anderen nicht abdecken muss, weil ich ihm vertraue, dann kann ich weniger Kräfte einsetzen. Und so ist es uns gelungen, tatsächlich diesen Kräfteansatz deutlich zurückzufahren. In diesem Zuge ist natürlich auch eine verbesserte Situation für die Fans entstanden. Und auch das hat sich sicherlich gezeigt in dem Zurückgang der Straftaten.
0: Also den Kern dieser Stadion Erlanzen bildet also eine intensivierte Spieltagsbezogene Zusammenarbeit von Clubs, Fanprojekten und der Polizei. So die offizielle Definition. Diese Stadionallianzen, die gibt es nun fest in Niedersachsen, laut deutscher Fußballliga DFL, die diese Allianz mitinitiiert hat, seit dieser Spielzeit auch in Bayern und in Hessen. Frau Verlei, Sie sind uns ja aus Hessen zugeschaltet. Bekommen Sie dort von einer verbesserten Kommunikation bzw. weniger Vorfällen etwas mit, weil eben diese Zusammenarbeit äh, zwischen allen relevanten Partnern intensiviert worden ist?
1: Nein. Warum nicht? Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Die Polizeieinsätze werden massiver. Die Gefahrenprävention fängt beim Nullpunkt an mit Gefahrenlagen, die so beschrieben werden. Sie bekommen ein Aufenthaltsverbot, weil sie in einer Gruppe waren, in der eine Person einen Eintrag als Gewalttäter haben soll. Also ich weiß nicht, wo sozusagen, wenn es eine Kommunikation gibt, dann dürfen solche Sachen nicht passieren. Und ich frage mich bei den Stadionallianzen, ich hatte ähm, diesen Begriff jetzt im Rahmen ihrer Anfrage mir angeschaut. Zwischendrin kam mir der Blitzgedanke, schafft die Polizei eine Allianz, die es gar nicht bedürfte, wenn die Polizei sich in ihren Maßnahmen grundrechtsgerechter und angemessener, nämlich verhältnismäßiger, was ja jedes Polizeirecht vorsieht, verhalten würde. Also schafft man einen Bedarf, den man hinterher bedient.
0: Herr Gabriel, wie ist Ihr Eindruck als äh, jemand, der auch ein Stück weit zwischen Polizei und Fans vermittelt?
3: Also die Allianzen, an denen ja auch die Fanprojekte beteiligt sind und auch mit Überzeugung beteiligt sind, ähm, die halten wir für wirklich eine Innovation, so wie es eben beschrieben worden ist, auch von Ihnen beschrieben worden ist, Herr Poppe, also eine intensivierte Kommunikation und auch, das ist meine Interpretation, auch eine stärkere Gewichtung der Perspektiven aus der Fanarbeit, dass das eine größere Gewichtung auch auf polizeilicher Seite bekommen soll, wenn es um die Planung von Einsätzen geht. Und das ja in Baden-Württemberg auch statistisch nachweisbar dazu geführt hat, dass weniger Polizeibeamte und Beamtinnen eingesetzt worden sind. Das ist, glaube ich, erstmal ein Erfolg. Mit Bezug auf Hessen, finde ich, ist zu sagen, dass ich glaube erst, erst vor zwei oder drei Monaten die Auftaktveranstaltung zu den Stadionallianzen gegeben hat. Und deswegen ist auch noch im Prinzip noch gar keine Wirkung geben kann in der Frage. Und gleichzeitig, muss man realistisch feststellen, sind die Stadionallianzen sicher kein Allheilmittel, sondern so wie es in diesem Fall bei der Organisation von Großveranstaltungen, wo wir 50.000, 60.000 Menschen zu tun haben, ist das ein Mosaikstein, der dazu beitragen kann, dass die Zusammenarbeit derjenigen, die Verantwortung übernehmen, also hauptsächlich die Vereine und auch die Polizei, wie auch die Ordnungsbehörden der Kommunen, dass sie ein größeres Vertrauen entwickeln und sozusagen dann auch in der Zusammenarbeit ja, besser kommunizieren können und die ganzen Abläufe besser werden. Mit der Hoffnung, was Waltraud Verleih sagte, dass dann die Vorfälle oder die Situationen, wo es zu Fehlverhalten kommt auf Seiten von Fans und aber auch, es kann ja auch sein, auf Seiten der Polizeibeamten, dass das rückgängig ist, weil die einfach die Spannung rausgenommen wird insgesamt.
0: Miteinander zu sprechen hilft ja immer. Dialog findet aber zwischen Fans und Polizei ja nicht statt, wie wir in dieser Sendung schon mehrmals festgestellt haben. Herr Gabriel, dennoch, die Polizei trägt diesen Wunsch zum Dialog mit den Ultras auch immer wieder an Sie und die sozialpädagogischen Fanprojekte ran. Vielleicht nehmen Sie unsere Hörerinnen und Hörern noch mal mit, warum dieser Weg nicht von Erfolg gekrönt sein kann.
3: Ja, weil wir es bei Fußball, also Fußballfans tragen total viele Erfahrungen in sich und die Erfahrungen, die sie in sich tragen, die bedingen auch dann sozusagen den Blick auf die Umgebung und auf die Akteure, die da noch unterwegs sind. Und leider in den letzten 15 Jahren, 20 Jahren hat jede Fanszene mehrere Erfahrungen gemacht, wo sie ein Polizeiverhalten als übergriffig, unverhältnismäßig empfunden hat. Ich würde auch den Polizeieinsatzleitungen empfehlen, sich von dieser Erwartung mit den Ultras unbedingt in eine Kommunikation treten zu wollen. Einfach ähm, empfehlen, dass sich davon zu verabschieden, ist vielleicht ein bisschen zu stark. Aber was ich glaube, was helfen würde, um das Verhältnis zwischen mhm. Fans und Polizei zu verbessern, und das führt ein bisschen zurück auch zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, wer sozusagen eher eine Tür öffnen kann, in Richtung Polizei, dann würde ich auf die Fehlerkultur innerhalb der Polizei zu sprechen kommen. Also dafür werben, dass es eine größere Bereitschaft gibt, wenn es Fehler auf polizeilicher Seite gegeben hat, die auch offen zu besprechen und auch offen zuzugeben. Und wenn es einen Fehler gibt, ja, dass man da auch reagiert als Organisation.
0: Es gibt also noch viel Potenzial, um an der gegenwärtigen Situation Verbesserungen herzustellen. Die Lernkurven bei der Polizei, die vielleicht besonder agieren könnte, Fehlerkultur haben Sie gerade angesprochen, Herr Gabriel, als auch eben bei den Fans, die ein Stück weit nach der Pandemie überemotionalisiert wirken. Jetzt die Frage an Herrn Stahlmann. Wie kann man es denn hinbekommen, um die aktuelle Situation in den Stadion vielleicht wieder so zu gestalten, ein Stück weit zu befrieden, wie sie zumindest vor Corona gewesen ist?
2: Also unser Ansatz bleibt weiterhin, dass wir im Rahmen unserer örtlichen Stadionallianzen in dem Kommunikationsverbund ein großes Vertrauen herstellen und auf Basis dieses Vertrauens uns eben gegenseitig intensiv austauschen, um eben Genau herauszufinden, wie wir uns gemeinsam denn aufstellen, um diesen, diesen Spieltag zu bewältigen.
0: Frau Verlei, mit Ihren Erfahrungswerten, was würden Sie sich wünschen, was vielleicht ein Stück weit anders gemacht werden könnte bei Bundesliga-Spielen, um dieses Spannungsverhältnis Fans und Polizei ein Stück weit aufzulösen?
1: Ich würde erstmal die Anzahl der Polizeibeamten und reduzieren. Ich würde Wasserwerfer und Pferdestaffeln weglassen. Ich würde Kesselkonstruktionen lassen. Ich würde mit Begrifflichkeiten, was unter Gewalt fällt, aufpassen. Ich würde genauer prüfen, welche Erkenntnislagen es gibt. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, 2000 16 hat die Stadt Darmstadt mit einer Allgemeinverfügung mhm. verboten, dass überhaupt auch nur eine Maus als Eintracht-Fan nach Darmstadt darf. Gefahrenhintergrund, also Erkenntnislage, war unter anderem eine Meldung in der Bildzeitung, dass 5000 Eintracht-Frankfurt-Fans die Stadt Darmstadt überrollen würden. Dass eine solche Gefahrenprognose keinen Frieden schafft, ist doch klar. Das Verwaltungsgericht hat es dann zum Glück rechtzeitig korrigiert. Und wenn man über Gefahren von Mengen und Massen von Personen spricht, frage ich mich, warum das Oktoberfest mit seiner exorbitanten Zahl von Straftaten bis hin zu versuchtem Totschlag, hohen Zahlen an Sexualdelikten, an Vergewaltigungen, warum diese... Feste nicht genauso bemaßnahmt werden wie die Fußball, die Zuschauer, die zu Fußballspielen gehen.
0: Herr Gabriel, auch Sie nochmal hier bei unserem kleinen Fazit am Ende des Sportgesprächs. Was wäre für Sie ein Wunsch oder ein Konfliktlöser, den wir in den bundesliga Bundesligastadion anwenden könnten?
3: Ich fand vieles, was Waltraud Verleih eben gesagt hat, sympathisch. Ich würde in den letzten Moment äh, noch mal erwähnen, wie groß die Kraft auch von Fußballfans selbst ist. Weil wir dürfen Fußballfans hier nicht aus der Verantwortung tatsächlich entlassen. Und sie sind auch sehr gerne bereit, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Wir haben ja eine Situation in Deutschland, was das Thema Rassismus, Rechtsextremismus, Diskriminierung angeht, dass wir Fußballfans total viel zu verdanken haben, dass wir hier eine Situation haben, die deutlich besser ist als in, in ganz vielen anderen Ländern, die Verantwortung von Fußballfans geht aber auch dahin, dass sie eine Haltung zum Thema Gewalt entwickeln müssen. Und wir haben, das ist offen zu sagen, wir haben eine Gruppierung in den Fanszenen, immer noch kleine Gruppierungen, aber für die Gewalt eine große Bedeutung hat. Ich sage nur das Thema Kampfsport und alles, was damit verbunden ist. Und da würde ich auch Fußballfans, die ganzen Strukturen, die Fanclubs, mhm. die Fanclub-Dachverbände, die Fanabteilung nicht aus der Verantwortung lassen wollen, da auch in die Verantwortung zu gehen, weil es geht um ihren Raum, es geht um ihre Kultur. Und es ist, also wenn die Gewalttendenzen in der Fanszene stärker werden, dann ist das auch eine Gefahr für die Fankultur.
0: Festzuhalten ist, die Situation in den Bundesliga Stadion ist sicher. Es ist diese Saison aber ein Stück weit mehr Unruhe äh, als vor Beginn der Pandemie. Dazu tragen ein Stück weit alle bei. Polizei, Fans haben wir ja, äh, feststellen äh, können. Aber so habe ich das der Runde entnehmen können. Alle Beteiligten sind auch ein Stück weit gewillt, diese Situation wieder zu befrieden. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Waltraud Verleih von der Arbeitsgemeinschaft Fananwälte, bei Uwe Stahlmann von der Landesinformationsstelle Sporteinsätze aus Baden-Württemberg, und Michael Gabriel von der Koordinationsstelle der sozialpädagogischen Fanprojekte. Danke fürs Zuhören, sagt Thorsten Poppe.